0: Wir arbeiten jetzt ja gerade immer so mit dieser Trennung von es gibt einen Auftragnehmer, es gibt einen Auftraggeber. So eindeutig ist die halt gar nicht, weil wir im Prinzip auch jedem die Möglichkeit geben, Projekte einzustellen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer und Chefredakteur von Datenbusiness.de. Ich werde hier verschiedene Themen der Datenwertschöpfung besprechen, mal allein und mal mit tollen, hochkarätigen Gästen, nämlich den Machern der Datenwirtschaft. Heute haben wir zu Gast Dr. René Wegener von Lynchronize. Hallo und herzlich willkommen, René, zum Datenbusiness-Podcast.
0: Hi, grüß dich Bernhard, freut mich dabei zu sein.
1: Schön, dass es klappt, so kurz vor Weihnachten. Gib uns gerne mal einen kleinen Überblick zu deinem Hintergrund.
0: Mhm, gerne. Also, ähm, ja, René, ich bin 37 Jahre alt, komme gebürtig aus Werl. Das ist so im weitesten Sinne Richtung Dortmund. Und ähm, bin von Haus aus Informatiker, also Bachelor in, in Paderborn in Informatik gemacht. Ähm, Habe mich dort viel natürlich mit Softwareentwicklung beschäftigt, gemerkt, was mir Spaß macht. Auch gemerkt, was mir nicht so viel Spaß macht, also so sehr technische Dinge wie, keine Ahnung, Hochregallager in VHDL, das war nicht so mein Ding, sondern vor allem Mensch-Maschine-Schnittstelle-Themen und ähm, deswegen bin ich dann im Master nach Bamberg gegangen. Das war Wirtschaftspädagogik mit Schwerpunkt-Informationstechnologien, also sehr hoher Fokus auf E-Learning und Wissensmanagement-Systeme. Ist ja schon ein bisschen her, ne? da war ja Wikipedia noch eine neue Technologie beispielsweise oder Wikis generell, damit habe ich mich viel beschäftigt und 2009 dann nach Kassel gekommen, dort promoviert am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik eben im Bereich Knowledge Management, Talent Management. Dort habe ich dann meinen Kollegen Philipp Bitzer kennengelernt in einem unserer Projekte und wir haben 2014 gemeinsam Smart Transfer ausgegründet, unser Consulting-Unternehmen würde ich es mal nennen, wo wir weitestgehend auch E-Learning- und Wissensmanagement-Projekte nach wie vor gemacht haben und dort ergab sich dann mit der Zeit ein Wandel, einfach weil sich der Markt geändert hat, weil neue Technologien kamen eben passend zum Podcast, auch Data-Science-Technologien, dass wir mehr und mehr dahin gegangen sind, eben Projekte zu machen mit einem hohen Data-Science-Anteil wo es eher darum ging, Plattformen zu schaffen, die Menschen verknüpfen. Und daraus wurde dann letztlich ein Produktgedanke, äh, Linkronize, äh, womit wir 2019 erstmal in so einer Closed-Beta für Freelancer gestartet sind und jetzt in diesem Jahr äh, mit einem B2B-Angebot. Und genau, das ist unser aktuelles Steckenpferd und das, warum ich hier bin.
1: Mhm. Nochmal ganz kurz zu verstehen den switch zur Selbstständigkeit. Du warst ja vorher angestellt, aber an der Uni ne, als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ist ja jetzt ja nicht total selbstverständlich, dass man dann direkt in die Selbstständigkeit geht. Kannst du das noch ein bisschen erklären, die Beweggründe dabei? Was genau war da so der Moment zu sagen, komm, wir probieren es mal?
0: Ähm, ja, gerne. Also wir haben viel oder man muss vielleicht dazu sagen, der Lehrstuhl 2009 war noch sehr neu. Professor Leihmeister ist 2008 erst nach Kassel gekommen aus München, ähm, alle Mitarbeiter waren neu und ähm, alle Projekte waren neu. Wir hatten also eine grüne Wiese, um loszulegen, haben viel Projekte dann eingeworben, ähm, Industrieprojekte auch viel gemacht. Das heißt schon im Prinzip Beratungsarbeit gemacht mit Forschungsanteil, wenn man so will. Und ähm, ja, was ich da gemerkt habe, war halt eben, weil man da noch viel am Markt gearbeitet hat und mit bestehenden Technologien dass ich mir schwer vorstellen konnte, in dem Bereich, den ich mag, eben Talentmanagement, Wissensmanagement, ähm, bestehende Lösungen beispielsweise zu verkaufen oder ähm, bei Kunden einzuführen, weil ich die halt vielfach damals nicht für gut gehalten habe, einfach gerade die führenden Systeme. Ähm, da war ja auch ein harter technologischer Wandel in der Zeit, weg von Flash-Anwendungen zu HTML, und ähm, also HTML5. Und ja, das, das hat mich... Also ich wollte gerne in dem Bereich was machen, aber habe nicht gesehen, dass ich da bei einem Unternehmen glücklich werde und ähm, Philipp ging es, glaube ich, auf seine Weise ähnlich und dann haben wir gesagt, bevor wir jetzt alles beenden und die guten Anfänge, die wir genommen haben mit den Projekten, einfach an neue Leute abgeben und in Großkonzerne gehen, ähm, lass uns das auch weitermachen, die Sachen, die wir entwickelt haben, kommerzialisieren und ähm, in der Wirtschaft nutzen und schauen, ob das funktioniert. Ja, und damit sind wir 2014 dann losgelaufen.
1: Mhm. Und das lief noch ein bisschen parallel zur Wissenschaft, weil ich auf LinkedIn sehen kann, Du steht bis 2017, wissenschaftlicher Mitarbeiter, also schon genau.
0: Zeitbusinessmäßig so peu à peu. Das genau, wir sind, so. dann, wir sind dann ähm, rüber geswitcht, ähm, haben an der Uni noch viel Projektakquise gemacht, ähm, weil wenn du einmal bestehende Netzwerke hast, das ist natürlich auch für die Universität ganz gut, ne, wenn du da neue Projekte noch ähm, ranholen kannst und gleichzeitig für einen selbst ist dann der Cut nicht so hart, ähm, dass man... Heute die Schlüssel dort abgibt an der Uni und morgen dann komplett selbstständig ist und diese Nähe, die haben wir auch nach wie vor. Also wir machen viele Forschungsprojekte immer noch mit der Universität und sitzen ja auch im Science Park, der ja auch naturgemäß eine hohe Affinität hier zur Uni in Kassel hat, weil es das Gründerzentrum eben am Campus ist.
1: Ah ja. Okay, ja, Ausschreibungen, äh, die sprichst du wahrscheinlich an. Das sind das, was so läuft an Unis über Projekte, die man eben ähnlich wie äh, Startup-Pitches gewinnen muss, um eben das Geld zu erhalten für weitere Forschung. Ne, Das ist das wahrscheinlich, was du meinst.
0: Ja, genau, genau. Also da, da lernt man schon die Ellbogen-Mentalität <lacht> kennen. Ja.
1: ja, plus halt diese Ausschreibung, Bewerbungen, dieses ständige Pitchen, Ne, das ist eigentlich an der Uni auch ganz normal. Also ein bisschen vielleicht eine Parallele zu Startups, wenn man Geld sammeln möchte.
0: Genau, ja. also man muss sich halt präsentieren, man muss das präsentieren, was die Leute, die Review auch ähm, sehen wollen. Man hat in der Regel nicht die Chance, sich persönlich zu präsentieren, sondern es geht ja rein papierbasiert und ähm, hat so gesehen ein bisschen andere Regeln. Aber ja, es, am Ende des Tages geht es darum, eine Idee auf den Punkt zu bringen, um damit durchzukommen und ein Funding zu kriegen. Ein Funding zu kriegen, ja. Okay,
1: dann fließender Übergang zu Smart Transfer GmbH. Beratungsgeschäft und daraus entstand ja dann Lynchronize, hast du schon gesagt, dein aktuelles Projekt mit Philipp zusammen. Kannst du noch ein bisschen was sagen zu den Projekten oder zur Consulting-Beratung, die ihr gemacht habt, weil daraus entstand ja Lynchronize. Was waren das denn für Sachen? Also E-Learning anscheinend ja nicht mehr wirklich, oder?
0: Na, also die, die, die Bereiche sind ja heutzutage gar nicht mehr so leicht zu trennen. I, was ist noch E-Learning, was ist Wissensmanagement, was wir viel gemacht haben, war halt schon Lerninhalte teilweise wirklich auch selbst aufzubereiten oder aufbereiten zu lassen und vor allem geht es aber dann häufig oder ging es um die Zurverfügungstellung, also Plattformen zu schaffen, wo du die Inhalte findest und wo Nutzer im Prinzip auch durchgeführt werden, welche Inhalte ihnen dargestellt werden und natürlich auch User Generated Content kreieren können der dann auch wieder irgendwie anderen Nutzern dargestellt werden oder empfohlen werden muss. Du brauchst halt einen roten Faden dadurch und da ging es halt dann eben auch los mit diesem Thema Empfehlungssysteme. Natürlich ist da dann schon wichtig, Skills managen, also zu gucken auf Basis von vorhandenen Skills, welche Trainings empfiehlst du weiter und ähm, ja, da kam im Prinzip schon so peu à peu das Linquenize-Thema und sehr hart dann, als wir ein Projekt auch hatten, um einen ähm, Expert-Finder in einem Unternehmen zu installieren, also ein internes soziales Netzwerk, wo Leute mit möglichst wenig Aufwand zusammengebracht werden sollten und wo Profile eben auch ähm, datengetrieben auf Basis von Arbeitsunterlagen erstellt werden sollten. Ja, und das war im Prinzip so der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das ist ja eine software eine Plattform, wo wir auch sehen, dass dieses Problem nicht nur bei einem Unternehmen gilt, sondern bei vielen, wo wir darauf aufbauen können. Und dann kam irgendwann noch der Gedanke, wenn wir eine Plattform haben mit Profildaten, wo wir interne Projekte matchen. Na, ein interner Projektmarktplatz war halt häufig das Thema, warum nicht das Ganze auch noch direkt mit externen Projekten verknüpfen und auch ähm, damit für kleine Unternehmen interessant machen, ähm, ja, die keine internen Projekte ausschreiben, aber die sich durchaus dafür interessieren, Mitarbeiter auf externe Projekte zu bringen. Und das war dann im Prinzip der finale Switch, um zu sagen, ähm, wir stellen eine Plattform draußen hin, installieren nicht mehr bei Einzelunternehmen, sondern Software-as-a-Service-Lösung für einen großen Markt.
1: Mhm. Wenn du sagst installieren vorher, vor synchronize, heißt das ihr Plattformen noch gebaut für Kunden oder gab es schon welche, weil du sagst installieren? die ihr dann einfach eingeführt habt, je nach Use-Case? Oder war das wirklich sehr viel Eigenentwicklung vorher?
0: Beides. Also klar, wir haben uns auch damit beschäftigt, bestehende Systeme einzuführen, also ganz klassisch sowas wie ein Moodle, ne? Open-Source-E-Learning-Lösung, und die zu customisen. Aber als es dann darum ging, sowas wie interne Projektmarktplätze mit sehr vielen Schnittstellen und so weiter in bestehende Systeme, da haben wir dann eigenentwickelt.
1: Okay, und das waren viele Unis und äh, zunehmend aber auch Unternehmen?
0: Ähm, Unis gar nicht so sehr. Also wir machen zwar Forschungsprojekte, aber auch die sind in der Regel so angelegt, ähm, dass die Universität sich dann eher auch auf Forschungsseite beteiligt, also beispielsweise User-Interaktion auswertet hinsichtlich einer bestimmten Forschungsfrage. Und in der Regel sind da auch ähm, Unternehmen dabei und die sind die Anwender der Plattform dann. Mhm,
1: mhm. Und könnt ihr euch jetzt voll fokussieren auf Lynchronize oder müsst ihr noch eine Art von Querfinanzierung finden mit Beratung über Smart Transfer?
0: Ähm, wir, haben, wir haben eigentlich bisher immer auch ähm, querfinanziert, weil Softwareentwicklung ist natürlich äh, ein teures Anschubgeschäft, ganz klar. Dann gab es ja den natürlichen Katalysator dieses Jahr mit dem Thema Corona, weil wir hatten auch ähm, ein hohes Präsenzgeschäft tatsächlich, dadurch, dass wir viel ähm, uns darum gekümmert haben, die Plattform einzuführen und Schulungen zu machen und äh, gemeinsam Inhalte zu entwickeln, ähm, das ist dann natürlich hinfällig geworden und wir hatten jetzt nicht den Antrieb dann zu sagen, wir müssen dieses alte Geschäft digitalisieren, weil ja eh absehbar war, dass wir das nicht mehr ewig fortführen werden, sondern sind dann komplett auf das Linchronize-Thema ähm, geswitcht. Äh, was wir immer noch haben, sind halt eben die Forschungsprojekte, ne, die ähm, einen Teil vom Funding beisteuern, ne, dadurch, dass du da ja ähm, ein Stück weit bei forschungsintensiven Arbeiten Arbeitgeberkosten erstattet kriegen kannst.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zu Linchronize. Du hast schon etwas erklärt, die Historie und auch das Warum hast du auch schon angeschnitten. Ausschreibungen, daraus ist es entstanden, eine Plattform dafür zu bauen. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Erklär nochmal, mal, was synchronize macht und wie es genau entstanden ist. Was sind die Anfänge?
0: Ja, gerne. Also ein bisschen was zu den Anfängen, zur Evolution sozusagen, habe ich ja schon gesagt. Aber was ist synchronize eigentlich? Ne? Also synchronize ist ähm, eine Plattform für das Matching von ähm, Firmen, und Auftraggebern ähm, mit dem Schwerpunkt auf Digitalisierungsprojekte, unter anderem natürlich auch Data Science, ja, passend zum ähm, Podcast. Und die Idee dahinter ähm, ist ja ein bisschen evolutionär entstanden, wie ich schon gesagt habe, aber vor allem haben wir gesehen, es gibt ja am Markt ähm, viele, viele Lösungen bereits durchaus für so das Thema Freelancing-Projekte aber ja. noch sehr wenig, wenn es darum geht, wirklich Unternehmen zusammenzubringen, auch für größere Projekte, für Teamprojekte, für Forschungsprojekte. Und das ist uns eben auch seinerzeit selbst aufgefallen, weil wir waren ja, ja auch IT-Consultants, wenn man so will, hatten Lösungen, hatten Erfahrungen und haben natürlich auch nach weiteren Kunden gesucht und haben halt eben gemerkt, ähm, wenn du dich eben für Projekte interessierst, die auch nicht nur aus Kassel kommen, nicht nur aus dem eigenen Netzwerk dann kommst du schnell dahin, dass du dich bei dutzenden anderen Plattformen irgendwie registrieren musst, um zu gucken, was da abläuft. Und ähm, ja, es ist schwierig, sichtbar zu werden. Du kannst ja auch nicht sagen, wir hatten jetzt bei Unternehmen X ähm, Projekt Y am Laufen wegen NDA und so. ne ähm, Das heißt, es ist schwierig, da in Kontakt zu kommen. Und ähm, gleichzeitig hast du immer den Antrieb natürlich sicherzustellen, dass du ein neues Projekt hast, wenn das letzte ausläuft. Na, das ist ja so das typische Thema im Projektgeschäft und ähm, deswegen haben wir gesagt, warum nutzen wir da nicht unsere Erfahrungen, die wir schon haben, ähm, setzen uns selbst eine Plattform auf, wo wir auch ähm, erste Nutzer sozusagen sind und ähm, bringen halt die Unternehmen zusammen. Und unser Fokus dabei oder unser Versprechen ist zum einen, dass wir die Daten schützen. Also du kannst ähm, Profile anlegen fürs Unternehmen oder für Mitarbeiter, die nicht nach außen sichtbar sind. Also du musst erstmal nicht fürchten, dass dann sofort Headhunter anrufen und deine besten Leute abwerben wollen. Und du kannst eben auch sensible Daten ablegen. Ähm, das Zweite ist, mit den Daten machen wir dann direkt eben eine Metasuche über Projekte, die es draußen gibt, das heißt, es ist eine sehr offene Plattform, wir wollen den Nutzern da den maximalen Mehrwert bieten und nicht nur eigene Projekte vermitteln, sondern auch zeigen, was es sonst noch am Markt gibt. Und wir nutzen die Daten halt eben auch noch für Skill-Analysen, also wir schauen beispielsweise, welche Trends gibt es in einem bestimmten Softwarebereich, welche Skills treiben den Marktwert beispielsweise von Entwicklern besonders stark. Und ähm, was befindet sich auf dem auf- oder absteigenden Ast, um auch ein Stück weit Anleitung zu geben, wo man sich hin entwickeln kann?
1: Okay, sehr spannend. Man muss ja selber gar nicht so sehr Freelancing oder in dem Geschäft sein, um viele dieser Plattformen zu kennen. So ein Upwork oder also viele andere auch international ausgerollte Marktplätze gibt es für Projekte Und wenn man aber Freelancer ist, ich war selber auch eine Zeit lang Freelancer, dann kennt man sehr schnell so einschlägige Plattformen wie äh, Freelancer Map oder Gulp etc. Und da gibt es auch einen von Xing mittlerweile. Das heißt, es gibt schon da draußen viele Marktplätze für Projekte. Du hast ja jetzt schon angeschnitten das ganze Thema Daten, wie ihr Daten wertschöpft. Das ist wahrscheinlich ganz großer USP bei euch. Aber kannst du nochmal genau erklären, warum es euch gibt im Vergleich oder warum überhaupt, wenn es so viele Plattformen da draußen schon gibt?
0: Mhm. Gerne. Also eine ganz grundsätzliche Sache, die man sagen muss, du hast recht, es gibt ja schon sehr viele Plattformen da draußen. Wenn man sich aber anguckt, wo das große Geld gemacht wird im Bereich Projektvermittlung, dann sind es eben nicht diese Plattformen, sondern sind das halt tatsächlich traditionelle Projektvermittler, also Leute, die zum Hörer greifen, weil sie irgendwo mitbekommen haben oder den Auftrag bekommen haben, ähm, Volkswagen schreibt ein Projekt aus oder wer auch immer und dafür werden jetzt Leute gesucht. Ähm, das heißt, diese IT-Plattformen haben noch einen vergleichsweise geringen Anteil vom Markt, ähm, weil vieles eben doch gar nicht dort ausgeschrieben wird oder unter der Hand läuft und ähm, das ist halt schon mal der erste Grund, warum äh, wir antreten wollen weil wir sagen, ähm, es macht eigentlich keinen Sinn. Es ist total sinnvoll, da mehr zu digitalisieren. Aber offensichtlich hat das aus verschiedenen Gründen bislang noch gar nicht stattgefunden, noch gar nicht so stark stattgefunden, wie man gedacht hat. Eben unter anderem aufgrund von solchen Datenschutzthemen, ja, weil ähm, Mitarbeiterprofile auf LinkedIn sind halt eben zu einem gewissen Grad offen. Ne? Und dann musst du halt damit rechnen, dass Leute angeschrieben werden, direkt und abgeworben werden. Also das ist halt ein wesentlicher Treiber und der zweite ist auch wirklich dieser Fokus auf B2B-Geschäft. Mhm. Also die meisten Plattformen haben ja doch einen sehr hohen Fokus dann auf das Freelancing wirklich und vermischen da aus unserer Sicht auch sehr stark, ich sag mal, das, so längerfristige Projekte von sieben, acht Monaten on-site mit so typischem Gig-Geschäft, ja, also ähm, bau mir mal eine Webseite, muss nächste Woche fertig sein, und auch das ist sowas, was wir nicht wollen, sondern wir wollen schon die Abgrenzung in die größeren langfristigen Projekte, eben die, die noch gar nicht so sehr auf Plattform ausgeschrieben werden, sondern die, die entweder direkt im Netzwerk vergeben werden oder über irgendwelche Ausschreibungsportale, die man vielleicht noch nicht so auf der Liste hat. Also dieser B2B-Fokus, der ist uns halt sehr wichtig.
1: Ja, also es ist schon auffällig, dass auf den Plattformen normalerweise nicht die Auftraggeber selbst zu finden sind, sondern eben Mittelmänner, andere Unternehmen, Staffing-Unternehmen, Recruiting-Unternehmen. Meinst du das als nicht
0: unter der Hand? Ähm, ja, genau. Das ist halt so ein Thema und da kann man sich ja die Frage stellen, warum ist das so? Warum vergeben so viele Unternehmen die Projekte nicht direkt? obwohl wir wissen, dass dadurch natürlich ähm, der Preis deutlich steigt oder ein Großteil der Wertschöpfung woanders hinfließt.
1: Aber die Frage, die kann man nicht so leicht beantworten. Aber eine Lösung könnte sein, Transparenz, gute UX, also da, da wollt ihr ansetzen, ist das richtig?
0: Genau, also wir wollen ähm, dem Auftraggeber an der Stelle, also es ist ja ein zweiseitiger Markt, ne? wir haben halt Auftraggeber, Auftragnehmer und gegebenenfalls Intermediäre, wir müssen natürlich beiden was anbieten und für den Auftraggeber ist es für uns sehr wichtig, ihm einen sehr angeleiteten Prozess zu geben, wie er seine Ausschreibung platziert und wir haben im Prinzip zwei Wertversprechen und das eine ist, auch dort Daten zu schützen, also wir nennen es halt Tinder-Prinzip, die Kontaktdaten werden erst ausgetauscht, wenn der Auftraggeber eine Bewerbung bekommen hat und gesagt hat, ähm, finde ich interessant, scheint hier ein solides Unternehmen zu sein und das einmal freigibt. Vorher werden nur fachliche Details der Ausschreibung bekannt. Und das zweite Prinzip ist, ähm, im Prinzip sowas wie Check24 zu haben. Das heißt, wenn ich ausschreibe, bekomme ich halt auch sehr schnell angezeigt, welche potenziellen Auftragnehmer es gibt, und ähm, warum die mir empfohlen werden. Also letztlich geht es darum, was die schon für Vorreferenzen haben und die im Prinzip zu mappen auf die aktuelle Ausschreibung, weil das halt einer der wesentlichen ja, Indikatoren letztlich für den Projekterfolg auch ist.
1: Okay. Und natürlich wird das Matching umso besser, je besser die Daten sind. Das, das da ist richtig, ganze ja. Thema, ja. <lacht> okay, und jetzt haben wir einen zweiseitigen Marktplatz, mindestens zwei Seiten, vielleicht noch drei, kommen wir später nochmal dazu, jedenfalls so sehe ich das gerade, wenn ich auf eurer Seite bin. Aber ein Marktplatz ist ja immer tricky aufzubauen, weil du musst ja ein Henne-Ei-Problem eigentlich lösen. Ne? Also du hast dann auf der einen Seite jetzt die Auftraggeber und die Auftragnehmer und nur für beide ist es attraktiv, wenn die andere Seite präsent ist, ausreichend. Was ist bei euch schwieriger? Ich vermute, die Auftraggeber- Seid. Denn es gibt ja viele Freelancer, jetzt in der Corona-Zeit noch mehr suchende Freelancer, würde ich vermuten. Das heißt, die zu onboarden ist wahrscheinlich nicht so das Problem, sondern eher die Auftraggeber. Sehe ich das richtig?
0: Ähm, also die Auftraggeber sind auf jeden Fall der längere Prozess, ne? weil der Auftragnehmer, da kommst du ja in der Regel direkt mit dem Geschäftsführer oder beim Freelancer das ist natürlich extrem, ne? direkt mit der Person selbst in Kontakt. Und die kann ja von heute auf morgen entscheiden, ob sie sich registriert oder nicht. Und der Auftraggeber hat ja ähm, für gewöhnlich vordefinierte Prozesse, ähm, die beim Einkauf zu durchlaufen sind und kann sich nicht von heute auf morgen so einfach entscheiden, ab jetzt läuft alles über euer System, sondern da ist es halt eben mehrstufiger Prozess. Deswegen ist es da auf jeden Fall der längere Prozess von der Kontaktaufnahme, bis jemand zusagt und dann seine Ausschreibung platziert.
1: Okay, also ich meine allein schon anmelden. Ne? Also nicht unbedingt einen Switch zu machen, komplett zu eurer Plattform, sondern einfach mal wirklich anzufangen, sich bei euch zu registrieren, erste Projekte reinzustellen und so weiter. Also diesen Prozess zu starten, stelle ich mir schon als die größere Herausforderung vor. Tatsächlich, und Das hast du ja selber so ein bisschen gesagt. Die Hürde ist einfach eine größere. Genau, mhm. definitiv. Kannst du vielleicht ein paar Zahlen nennen? Wie viele Projekte gibt es schon auf nice die ausgeschrieben werden?
0: Ähm, Projekte kann ich dir sogar ehrlich gesagt gar nicht direkt sagen. Ich weiß, wir haben 40 B2B-Kunden und 2000, 2000 Profile, also 2000 Nutzer bislang circa. Mhm. Dazu muss man auch sagen, dass es, wir arbeiten jetzt ja gerade immer so mit dieser Trennung von es gibt einen Auftragnehmer, es gibt einen Auftraggeber, so eindeutig ist die halt gar nicht, weil wir im Prinzip auch jedem die Möglichkeit geben, Projekte einzustellen. Auch das war sogar ein Nutzerwunsch, weil viele Leute, die eigentlich selbst vor allem auf Projektsuche sind, also mittelständische IT-Unternehmen, ähm, bei ihrem laufenden Kunden dann häufig mitbekommen, dass dort neue Projekte ausgeschrieben werden, ähm, die sie vielleicht teilweise erfüllen können, also keine Ahnung, Entwicklung von einer SAP-Schnittstelle zu einem anderen Programm, und ähm, jemand deckt vielleicht den SAP-Teil ab, aber nicht die den Java-Teil fürs andere Programm oder was auch immer. Und ähm, dann können die halt eben über die Plattform auch selbst weitere Partner suchen. Ja, und das heißt, auch ähm, Kunden, die eigentlich erstmal auf Projektsuche waren, haben dann mitunter Projekte ausgeschrieben, weil sie halt ähm, ja, irgendwo was mitbekommen haben und einen Partner gesucht haben, um ähm, ein Projekt machen zu können.
1: Mhm. Okay. Und in den drei Jahren jetzt, wo ihr an Lynchronize arbeitet, wann war die Plattform so weit, dass sich Leute anmelden konnten? Also wahrscheinlich schon im Jahr 2018, oder?
0: Nee, das, das noch nicht. Also wir haben wirklich den reinen Freelancer-Bereich im Prinzip gelauncht in 2019, so April rum. Das war halt wirklich... Ja, ich sag mal, die, die Beta so auf CD-Projektniveau, könnte man ja heutzutage sagen. Also mit äh, ein paar Bugs drin, ähm, wo wir dann wirklich die ersten Wochen noch sehr an der Stabilität feilen mussten, ähm, damit das Ding vernünftig funktioniert. Aber ist halt immer so, ne, da lernt man es am schnellsten und hat halt den höchsten Druck auf jeden Fall, ähm, schnell nachzubessern. Und 2020, jetzt im April, war es mit den ersten B2B-Kunden.
1: 2020 April, also mit Corona eigentlich. April, sagst du, das ist ja <lacht> genau da losgegangen. Ach krass, okay. Und wie viele Leute seid ihr jetzt?
0: Im Unternehmen? Ja. Wir sind ja so, so acht bis zehn, ähm, je nachdem, ich wie man die Freelancer mitzählt. Ähm, wir haben halt ja. immer auch ein bisschen äh, flexible Leute dabei und hoffen doch, dass im Frühjahr noch ein paar neue Leute dazukommen.
1: Ja, und äh, nochmal zur Metrik jetzt, du hast gesagt 40 B2B-User, 2000 Profile. Was trackt ihr da, was schaut ihr euch da in erster Linie denn an? Sind das Ausschreibungen oder so eine Art wie bei sozialen Netzwerken monthly active? Wie viele sind denn wirklich auf eurer Plattform und stellen da Daten rein und so weiter? Was trackt ihr da in erster Linie?
0: Also wir tracken natürlich ähm, relativ viel, also sowohl, ähm, ehrlich ich überlege gerade, also du hast ja eigentlich ein paar spannende Fragen, ne, wenn du in die Daten schaust und das eine ist natürlich, wenn du die Daten als ein Potenzial siehst, ähm, um beispielsweise Projekte zu vermitteln, dann ist erstmal einfach interessant, wie viele Profile gibt es und da haben wir dann auch nochmal Abstufungen in ähm, besonders gut befüllte Profile und weniger gut befüllte Profile, ähm, da das, das ist so das eine, weil das es gibt erstmal so den pima daumwert können wir Projekte besetzen. Ne? Und das andere sind dann natürlich, wie du sagst, die ähm, aktiven User, ähm, was uns eher einen Hinweis auch darauf gibt, wie gerade die Situation am Markt ist. Wir sind ja naturgegebene Plattform, wo ein User standardmäßig eben nicht wie auf Facebook zwangsläufig täglich aktiv ist, wahrscheinlich noch nicht mal wöchentlich, sondern es gibt halt einen Peak wenn du was suchst und dich informieren möchtest. Und im Normalfall, wenn es funktioniert, bist du dann ja auch erstmal ein halbes Jahr versorgt und schaust allenfalls sporadisch rein. Ne? Mhm. Aber ähm, also diese Active Users, die geben uns dann eher da den Hinweis, ne? wie ist so gerade die, die Projektlage. Und dann schauen wir natürlich ganz spezifisch in einzelne Interaktionen rein, um zu gucken, was sind da eigentlich die gefragten Teile der Plattform? Ja? Also welche Funktionen werden häufig und weniger häufig genutzt um auch zu entscheiden, wo wir ähm, ja, mit Fokus weiterentwickeln und ähm, wo wir etwas runter priorisieren können.
1: Okay, verstehe. Also mein Profil, das ich mal erstellt habe, ist wahrscheinlich eines der schlechten Profile, weil ich da relativ wenig <lacht> reingestellt habe. Ich bin irgendwann, schon lange her, da war ich selber noch, noch Freelancer, angeschrieben worden von deinem Mitgründer Philipp über LinkedIn. Ah, okay. Und fand die Plattform direkt halt interessant, weil ich halt selber noch Freelancer war und schon auf diversen Plattformen unterwegs war. Und äh, da habe ich aber den Switch gemacht und äh, war es dann nicht mehr so wichtig für mich noch als Freelancer aktiv zu sein und habe deswegen mein Profil auch nicht weiter gepflegt, bin also eins von den Toten unter den 2000. Aber was mir damals aufgefallen ist, dass ich sehr viele Projekte wiedergefunden habe, die ich schon auf anderen Plattformen gesehen habe, sei es ein Freelancer-Map, ein Gulb äh, oder Malt oder was anderes. Warum ist das so? Habt ihr die irgendwie reingezogen, reinkopiert noch zusätzlich zu den Projekten, die schon von den 40 B2B Unternehmen reingestellt werden?
0: Ja, ähm, genau. Also wir haben drei Arten von Projekten, kann man eigentlich sagen. Und das eine ist, wir crawlen Projek äh, Projekte, vom, ähm, die wir im Netz finden. Na, das sind dann halt von Plattformen, von Recruitern und so weiter, ähm, die wir sammeln. Na, das heißt, da hast du dann auch zum Beispiel einen Überblick, bei wem äh, welches Projekt gerade liegt. Wir markieren dann auch beispielsweise ähm, potenzielle Duplikate, Du kannst also dann zum Beispiel auch gucken, ob es ähm, bei jemandem, dem du besonders vertraust gerade, dasselbe Projekt gibt wie bei einem anderen, wo du vielleicht darauf aufmerksam geworden bist, um dann zu deinem Lieblingsprovider zu wechseln. Ähm, das ist für uns halt auch ein wichtiges Thema, weil da naturgemäß die Zahl sehr groß ist und wir dort halt am besten Data Science natürlich anwenden können, Projektanalysen. Das zweite sind dann die internen Projekte, die, die von unseren Kunden selbst ausgeschrieben werden und nur bei uns auf der Plattform liegen und das dritte sind öffentliche Ausschreibungen, also die, die beispielsweise vom Bund platziert werden oder auf der TED-Plattform, also EU-weit, die wir auch noch mit erfassen und wo wir die Möglichkeit geben, dass sich Unternehmen dann bei Interesse auch gemeinsam vernetzen für eine Bewerbung, weil unser Anspruch ist auch an der Stelle, dass wir möglichst umfassend alles wirklich erfassen und ja dahin kommen wollen, dass du sagen kannst, okay, dann habe ich nur noch mein Lynchronize-Profil und egal, ob ich mich jetzt gerade für öffentliche Ausschreibungen interessiere, für natürlich die Direktausschreibung auf Lynchronize oder ob ich auch gerade bei Recruiting-Plattformen suche, ich habe halt alles aus einer Hand.
1: Okay. Das ist krass. Das heißt, ihr seid eigentlich eine Meta-Suchmaschine, eine Meta-Plattform, die alle anderen Plattformen versucht zu integrieren. Ja, ihr seid ja genau. gar nicht
0: wirklich Konkurrenz dazu. Nee, also nee, im Prinzip profitieren die natürlich davon, weil wir auch ähm, weiterreichen. Ne? Und da verdienen ja. wir ja auch nichts dran. Also wenn wir dir ein Projekt anzeigen von einem anderen Anbieter und dann springst du irgendwann ab. Ähm, für uns ist es aber ein wesentliches Teil oder ein wesentlicher Anteil von dem Wertversprechen. Eben zu sagen, ähm, wir zeigen dir halt auch ein geeignetes Projekt, das wir bei wem anders gefunden haben, mit an, auch wenn wir daran nichts verdienen. Aber ähm, ja, damit du halt auch einen Anreiz hast, bei uns zu bleiben, auch dann, wenn es bei uns mal kein Projekt für dich gibt.
1: Mhm. Das ist ein sehr spannender Ansatz tatsächlich. Das hat man bei den anderen Plattformen so im Normalfall nicht natürlich, dass man noch Projekte von anderen Plattformen sieht. Das heißt, euer Ansatz ist schon, und da entwickelt ihr euch auch weiter, zu crawlen, zu gucken, was gibt es da draußen noch und das auch einzubinden, selbst dann, wenn ihr nichts daran verdient.
0: Ja, genau. Also das okay, ist das unser Werteversprechen im Prinzip für den Freelancer bzw. das IT-Unternehmen, dass er alle... Projekte bekommt.
1: Okay. Und ihr verdient dann an den 40 B2B-Unternehmen, wenn diese Projekte einstellen, provisionsbasiert oder irgendwie vermittlungsbasiert, an eine Gebühr oder was ist euer Geschäftsmodell?
0: Mhm. Genau, das ist, ähm, das ist der eine Teil, ähm, also Provision bei Direktvermittlung von Projekten, wobei die ähm, deutlich geringer ausfällt als das, was ähm, andere Plattformen nehmen. Und wir machen auch jetzt keine, ähm, Knebelverträge mit dem Kundenschutz, wie man es teilweise kennt. Das klassischerweise ist es ja so, wenn ihr jemand ein Projekt vermittelt an einen Kunden, keine Ahnung, die Telekom, du arbeitest da zwei Jahre und dann fragt die Telekom dich, wir haben hier ein neues Projekt, du hast super Arbeit gemacht, willst du weitermachen? Dann hast du in der Regel ja einen Vertrag schon bei deinem Vermittler unterschrieben, der genau das verhindert, sondern du musst dem Vermittler dann sagen, dass er dich nochmal an die Telekom vermittelt. Ja. Und ähm, also das machen wir halt nicht, sondern wenn es dann zu direkten Vermittlungen noch neben dem Netzwerk kommt, ähm, dann ist das für uns okay, weil da dann nochmal reinzugreifen, es fühlt sich irgendwie unredlich an. Aber genau, und die Provision ist also ein Punkt. Das andere ist, wenn du ein größeres Unternehmen bist und du nutzt halt alle Funktionen bei uns, also die Metasuche, du legst ähm, für jeden Mitarbeiter ein eigenes Profil an und der kriegt ähm, die Projektmatches und so. Da gibt es eben auch eine Gebühr, die dann fällig wird, die liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Das ist halt eben, wenn du sozusagen dann die, die volle Metasuch-Funktionalität für ein größeres Unternehmen nutzen willst. Und ja. was wir natürlich noch anpeilen, sind da noch Affiliate-Themen. Also es zeichnet sich ab, zum einen, dass wir bei großen Unternehmen, die bei uns ausschreiben wollen, ins Contracting gehen müssen, also da müssen wir zwangsläufig ähm, als Auftragnehmer fungieren und selbst das Projekt weiterreichen, ähm, das wird noch ein Thema werden und dann kannst du dir natürlich vorstellen, gibt es noch viele andere Themen, die man aufgreifen kann, also Factoring, ne, Rechnungsauszahlung, ähm, Versicherungsthemen oder so, das ist aber die Zukunftsmusik, aber da sehen wir eben auch noch ein großes Potenzial.
1: Okay, also ihr habt noch keinen Druck, wirklich stark zu monetarisieren, sondern ihr sucht eigentlich noch so ein bisschen pivoted, vielleicht auch noch mal hier und da, um das Geschäftsmodell zu perfektionieren?
0: Also wir sehen das nach wie vor als flexibel an. Ne? Also die Software-as-a-Service-Umsätze, die sind da, die sind stabil und für uns ist es auch wichtig, dass wir monetarisieren weil du kennst es ja wahrscheinlich auch, diesen, äh, diesen Spruch, ähm, es ist leichter, halt das Upselling eben zu betreiben, wenn jemand überhaupt mal da ist und die erste Rechnung gezahlt hat, egal ob das jetzt 9 Euro oder 99 Euro sind. Ähm, das ist deutlich leichter, als ihn einmal dazu zu kriegen, überhaupt zu zahlen, mhm. selbst wenn es nur 1,99 Euro sind. Und deswegen ist es für uns auch vor dem Hintergrund ähm, zu prüfen, ob die Plattform, ob die Idee an sich funktioniert, wichtig, dass es eine Monetarisierung bereits gibt, weil du hast auch einfach ein höheres Commitment bei den Kunden, es sieht nicht aus wie alles umsonst und wir testen mal, ob es überhaupt funktioniert sondern ähm, du hast da dann wirklich ein anderes Standing. Und daneben, klar, natürlich brauchen wir schon auch Umsätze, also die Forschungsprojekte alleine äh, würden nicht reichen, sondern es ist auch wichtig, dass wir die Umsätze generieren und im nächsten Jahr wollen wir, also in diesem Jahr war der Software-as-a-Service-Anteil besonders wichtig, im nächsten Jahr wollen wir halt gerade bei den Provisionen wachsen. Ja,
1: genau, aber so wie du es beschreibst, ist der Druck noch nicht da, profitabel zu sein? Das heißt, ihr habt irgendwie Partner drin, Investoren drin?
0: Ähm, da sind wir tatsächlich gerade in Gesprächen. Also ähm, das sieht auch ganz gut aus. Wir hoffen, dass das im Januar über die Bühne gegangen ist, ähm, mit Investoren gemeinsam zu wachsen, ähm, weil für uns ist schon wichtiger, Marktdurchdringung zu erreichen, jetzt erstmal als ähm, direkt profitabel zu werden.
1: Okay, sehr cool. Ja, wenn man schon acht, neun Leute auf der Payroll hat, dann muss man ja irgendwie gucken, wo das Geld herkommt. ja, <lacht> ja Nicht mehr das nur das Gründerteam, die im schlimmsten Fall irgendwie auf ihr Gehalt verzichten oder so, sondern da sind ja schon Leute dabei, die wirklich für euch, mit euch arbeiten, ne?
0: Ja, ja, genau, die Angestellten müssen natürlich von <schon lacht> ihr Geld bekommen.
1: Genau, das ist schon ein bisschen was anderes. Okay, ja, sehr spannend. Also ich glaube, wir haben verstanden, worum es geht, was ihr macht. Überblick hast du sehr äh, genau gegeben, vor allem auch diesen Meta-Aspekt reingebracht. Sehr spannend, den Datenaspekt, Tinder-Prinzip, Transparenz etc. 40 B2B-Kunden, wie viele... Projekte, schreiben die so aus im Schnitt? Sind das zwei, drei, vier?
0: Kann ich dir noch gar nicht so sagen. Also das kommende Jahr, da werde ich es dir auf jeden Fall sagen können, weil wir, wir hatten jetzt ein paar Pilotpartner, die erstmal testweise zwei, drei Projekte ausgeschrieben haben, das sozusagen ja, unter dem Label Pilotphase und wo wir jetzt gerade die Verträge unterzeichnen, um dort dauerhaft in deren Wendersysteme reinzukommen, wo wir dann davon ausgehen, dass daraus ein stetiger Prozess wird. Und da ist natürlich schon die Erwartung, dass wir dann halt auch einen kontinuierlichen Fluss von, keine Ahnung, monatlichen Projekten oder sowas dahin kriegen.
1: Mhm. Ja, das wäre natürlich super. Gerade für die 2000 Profile, selbst wenn da nur die Hälfte aktiv sind und suchend sind, sind es immer noch 1000 Suchende, die auf Naja, eine relativ kleine Zahl dann erstmal, hört sich so an, natürlich durch den, den Meta-Aspekt, gibt es ja reichlich Projekte. Na, aber natürlich, klar, ihr wollt dann möglichst viele eigene Projekte sozusagen von den b 2 b Kunden auf der Plattform haben, ne? weil du hast ja schon gesagt, über die anderen Projekte verdient ihr nichts. Jetzt sehe ich noch auf der Seite von lynchronize.de neben diesen beiden Seiten, Freelancer, Digitalexperte, Solo und Konzerne, KMUs, Auftraggeber, noch die IT-Dienstleister und Agenturen als dritte Seite des Marktplatzes. Die sehe ich auf anderen Plattformen nicht als Player aufgelistet.
0: Wie kommt das rein bei euch? Die ähm IT-Dienstleister, also du meinst die die normalen Dienstleister, oder? Also das wären dann im Grunde
1: eben nicht mehr Freelancer, sondern Beratungsunternehmen, die eigene Berater haben und diese dann anscheinend auf eurer Plattform auch anbieten können.
0: Ah ja, okay, äh, genau, jetzt bin ich nämlich kurz gehangen. Ich musste mich jetzt auch nochmal äh, vergewissern, worum es geht. Genau, das ist im Prinzip dieser dieser B2B-Aspekt. Ne? Also du hast einerseits die Freelancer, die eben als Solo-Selbstständige letztlich Projekte suchen ähm, und Konzerne, die potenziell ausschreiben. Und wir wenden uns aber auch direkt nochmal an die, ähm, die Unternehmen, die Projekte suchen. Ne? Weil da ist ja die Lage nochmal ein bisschen anders als beim Freelancer. Zum einen haben die ein hohes Interesse, im Idealfall ein komplettes Team zu staffen. Ne? Wir hatten auch letztens... Mal, dass jemand wirklich ein komplettes Scrum-Team gesucht hat. Also was ist natürlich im Idealfall und da kommt eben auch dieser Aspekt hinzu, dass du in der Regel ja einfach ein, zwei Verantwortliche hast, Geschäftsführung oder Vertrieb und die kümmern sich darum, auch Projekte für Mitarbeiter zu suchen und da, das ist eigentlich der Ideal-Use-Case, also das sind wirklich die Leute, die sich für alles in der Regel interessieren, für öffentliche Ausschreibung, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen, für ähm, Personaldienstleister, wenn es für einen Mitarbeiter ein perfektes Projekt am perfekten Ort gibt und für die Direktausschreibung. Also eigentlich ist das ähm, die IT-Dienstleister und Agenturen, unsere Hauptzielgruppe jetzt.
1: Okay, interessant. Weil es ja auch ganz anders ist dann als bei den anderen Plattformen, die wir eingangs erwähnt haben, die Freelancer-Plattformen, dort gibt es ja nicht eigentlich andere größere Agenturen, die sich dort anmelden und Aufträge suchen. Das heißt unter den 40 B2B-Unternehmen, da sind nicht nur Auftraggeber dabei, als du die eben angesprochen hast, sondern eben auch Agenturen, IT-Dienstleister, die eigentlich selber auf der Suche sind nach Aufträgen.
0: Genau, also das ist, das ist beides. Es sind aber alles Partner, wo wir irgendwie Verträge mit haben, also jetzt nicht Leute, die sich einfach mal einen Gratis-Account angelegt haben im Freelance-Bereich, sondern Unternehmen mit entweder Software-as-a-Service oder Ausschreibungsverträgen und wie gesagt, es gibt auch eben nicht so eine klassische Unterteilung, auch wenn wir das auf der Webseite natürlich so machen, Landingpage-mäßig, suchst du oder möchtest du ausschreiben, aber de facto ist es so, dass ein guter Teil der Projekte eigentlich auch von Suchenden kam, die Dinge weitergereicht haben, die sie selbst mitbekommen haben oder wo sie Chancen auf ein Projekt hatten aus ihrem eigenen Netzwerk, wo ihnen aber bestimmte Leute noch gefehlt haben, eben schnittstellen -Experte, SAP oder so, und die dann von Suchenden zu Ausschreibenden geworden sind.
1: Okay, ich finde es sehr spannend, weil du gerade sagst, das ist sogar der Fokus. Das heißt, nicht unbedingt jetzt ein Telekom, was du schon als Beispiel hattest, soll sich anmelden bei euch und Projekte reinstellen, sondern gerne auch größere Agenturen, die vielleicht ihre Projekte nicht ausreichend besetzt bekommen, dass sie die noch mit reinstellen und dann Freelancer mit reinholen. Das ist eher so der Fokus.
0: Ganz genau, also im Prinzip wollen wir Mittelständlern halt helfen, eine gute Auslastung hinzukriegen. Das ist ja auch immer so ein zweiseitiges Ding. Ne? Du suchst Projekte, und dann gibt es aber auch einen Peak, wo du vielleicht drüber bist und dann suchst du Leute, die dir helfen. Und ähm, das ist dann natürlich auch wieder wichtig, dass du halt ja, ein möglichst effizientes Matching hast und ähm, ein vertrauensvolles Netzwerk mit Unternehmen, wo du auch ähm, guten Gewissens weiterreichen kannst.
1: Okay, und die Auftraggeber selbst, so eine Telekom, nehmen wir es nochmal, die werden nicht gesucht? Oder gibt es die auch bei euch schon?
0: Doch, doch, ähm, die suchen wir auch. Also, wir haben jetzt auch ähm, eine AG dabei. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den Namen schon sagen kann, deswegen lasse ich es einfach. Aber du, du hast es wahrscheinlich sogar gehört in unserem letzten Termin. Also, das sind dann wirklich reine, reine ausschreibende Unternehmen, auch mit einem hohen Volumen. Das ist natürlich super für uns und ähm, das ist auch schon super wichtig, weil das sind ja die Unternehmen, die wirklich in einem hohen Volumen Aufträge suchen aber äh, Aufträge ausschreiben, aber ähm, rein von der Zahl her sind wir natürlich vor allem im B2B-Mittelstand am größten vertreten.
1: Mhm. Aber B2B-Mittelstand, da meinst du vor allem auch Beratungsunternehmen, also nicht Mittelständler, die Externe suchen, seien es Freelancer oder Berater von Beratungsunternehmen, sondern du meinst auch ganz stark Beratungsunternehmen, so kleine Projekthäuser, um das immer klar zu machen.
0: Genau, ja, das ist ein ganz
1: typischer Kunde. Sehr spannend, ja, das, das habe ich jetzt eingangs, glaube ich, noch gar nicht so betont gehört von dir, das ist ja sehr spannend eigentlich, dieser Fokus auf B2B-Beratungsunternehmen auch, die selber Projekte weitergeben, dass das eigentlich schon einen ganz großen Aspekt ausmacht bei Lynchronize. Das ist, glaube ich, etwas wirklich Spannendes nochmal zu betonen, Jetzt was jetzt herauskristallisiert wird hier im Gespräch. Angefangen hast du selber gesagt, ging das so richtig im ähm, April diesen Jahres los mit Corona eigentlich. Genau. Trotzdem ist die Frage natürlich da, was deine Beobachtungen sind, die Auswirkungen von Corona. Wir wissen alle, viele Projekte wurden nicht mehr ausgeschrieben oder
0: nicht verlängert. Das ist erstmal Fakt.
1: Was kannst du noch beobachten?
0: Ja, wir haben, wir haben natürlich mehrere Perspektiven auf Corona. Das eine ist, dadurch, dass wir eine Metasuche ähm, auch zum Teil sind, haben wir natürlich einen ganz guten Überblick, ne? weil es ist ja unsere Aufgabe sozusagen, die Projekte zu analysieren. Und ähm, da war wirklich feststellbar, also beim ersten Lockdown gab es einen harten Cut. Ne? Also im April ist im Vergleich zu März, glaube ich, das Volumen um so 40 Prozent, meine ich, eingebrochen. Ne? Also schon sehr deutlich. Und du hast halt auch bei den Branchen Effekte gesehen, die du auch erwartet hättest. Also Automotive war damals, ähm, war immer ein, ein Top-Arbeitgeber, ist stark zurückgegangen. Ja. Und ähm, jetzt beim zweiten Lockdown ist es längst nicht so hart. Also es ist eher so, so ein 10%-Delle, würde ich schätzen, ähm, im November gewesen. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wie der Dezember und Januar werden. Ähm, aber insgesamt nicht ganz so dramatisch auf jeden Fall. Mhm. Was wir selbst bei unseren Kunden merken, mit denen wir im Gespräch sind, ist, ähm, dass so die, die Sensitivität für das Thema ähm, ja, Auslastung und wo stehen wir in drei Monaten einfach gestiegen ist. Ähm, weil wir kommen ja aus einer Phase, wo du dir relativ wenig Sorgen machen musstest als IT-Unternehmen. Und ähm, was man jetzt schon merkt, ist, dass so echt so ein bisschen ich würde es fast so erratisch nennen, ähm, Projekte wegbrechen und manchmal auch vielleicht von einem Auftraggeber, wo du es genau nicht erwartet hättest. Ähm, also es ist einfach eine gewisse Unsicherheit am Markt da, ähm, wenn du vier, fünf Großkunden halt hast, ähm, ob jemand davon auf Corona reagiert und die Projekte ähm, beendet. Und ja, das, das setzt sich durch, diese gewisse Unsicherheit eben auch bis zu unseren Kunden. Und ähm, ja, wenn wir jetzt uns als Unternehmen angucken, ja klar, wir haben natürlich auch Corona in unserer Arbeitsweise gemerkt, weil wir ja komplett ähm, auf Homeoffice eben umgestellt haben, damals im März bereits und uns als Unternehmen jetzt auch eben ein bisschen anders aufstellen. Also beispielsweise deutschlandweit jetzt Mitarbeiter suchen und eben nicht mehr darauf hinweisen, dass man doch gerne nach Kassel ziehen möchte, sondern sagen, es ist ähm, mittlerweile egal, du kannst auch da bleiben, wo du bist.
1: Mhm. Okay, äh, nochmal zurück zur großen Auswirkung jetzt auf den gesamten Markt. Ist es nicht für euch auch eine Challenge dann, dass viele dieser Beratungsunternehmen erstmal sehen wollen, dass sie überhaupt ausgelastet sind, also dass sie gar nichts weiterzugeben haben? Wenn das jetzt der Fokus ist, ist das nicht auch eine, eine sehr harte Challenge für euch, dass ihr dann überhaupt die Projekte reinbekommt auf eure Plattform?
0: Genau, also nochmal kurz zu dem, zu dem Fokus. Na, also was ich meinte, ist, unser Fokus generell ist, wir wollen vor allem, äh, mittelständische Unternehmen großer Zahl auf die Plattform holen, jetzt gerade auch ähm, aber als äh, Nachfragende, nach Projekten mhm. und ähm, die große Zahl von Ausschreibenden ähm, oder von Projekten, die ausgeschrieben werden, wird sicherlich von Großunternehmen kommen, auch wenn es deutlich weniger sind, ähm, rein was die Zahl der Unternehmen angeht, aber weil die einfach deutlich mehr ausschreiben, ne? Ähm, und was du ansprichst, genau das kann durchaus hinkommen, wobei ich das jetzt nicht zahlenmäßig irgendwie unterlegen könnte, dass jetzt ähm, Mittelständler gerade weniger zum Weiterreichen haben. Mhm. Ich kann es echt am besten momentan beschreiben, dass es ähm, nicht wirklich vorhersehbar ist. Na, also es gibt Leute, bei denen die Bude nach wie vor eingerannt wird und die dieselbe oder eine bessere Projektlage als Ende letzten Jahres haben. Es gibt welche, bei denen das ähm, deutlich anders ist. Also ich kann keinen eindeutigen Trend da momentan sagen.
1: Hängt auch stark von der Branche ab. Eine sektorenübergreifend kann man das gar nicht beantworten. Wahrscheinlich. Genau. genau, aber sind da, weil du so viele Daten ja hast mit Linkronize, andere Sachen ersichtlich, sowas wie Tagessätze gehen runter bei Freelancern oder sowas. Also wirklich so Corona-Effekte in der Art noch. Projekte sind kürzer oder so.
0: Tagessätze haben wir bislang noch nichts Belastbares festgestellt. Ähm, ja, Was wir natürlich gesehen haben, war, dass der Remote-Anteil hochgegangen ist. Gut, jetzt ist das selbstverständlich, weil es ja den harten, den harten Lockdown gibt. Aber ähm, auch in der Zeit, als, als es vergleichsweise normal lief im Sommer, ähm, war der Anteil von Projekten, ähm, wo explizit gesagt wurde, Remote, ähm, ich glaube... Doppelt bis dreifach so hoch in etwa, wie, wie es vorher der Fall war. Also das war sicherlich das Deutlichste, was man gemerkt hat. Und wie gesagt, Verschiebung in den Branchen, also Automotive weniger, Pharma relativ stark ja und Banken und Versicherungen, die waren durchweg eine Bank, die haben nach wie vor viel ausgeschrieben.
1: Mhm. Okay, sehr spannend. Ähm, wenn wir schon beim Thema Daten sind, gibt es noch irgendwas, das wir vielleicht konkret besprechen können, passend zum Podcast, wie ihr Daten verwertet?
0: Ja, bestimmt. Also <lacht> genau, wir, wir, wir nutzen ja sehr viele Daten. Also ich habe ja auch schon gesagt, das ist auch einer, einer unserer Gründe, warum wir ja auch die Metasuche anbieten. Zum einen für den Nutzer ist es halt gut, aber natürlich auch für uns aufgrund der Datenbasis, ne? weil du jeden Tag ein paar tausend Projekte auswerten kannst, um langfristige Trends festzustellen, aber gerade auch, um sowas wie idealtypische Profile zum Beispiel festzustellen. Also eine Sache, die wir eben mit den Daten aus den Projekten machen. Also du musst dir vorstellen, wenn wir ein Projekt crawlen im Netz, das ist ja der Extremfall. Den Kunden, der selbst ausschreibt, können wir ein bisschen steuern. Wenn wir die Daten gecrawlt haben, sind sie ja komplett unstrukturiert und bei uns sieht alles dann relativ gleichförmig aus und ähm, wird halt eben auf eine gewisse Weise aufbereitet und da sind ja mehrere Schritte dazwischen, also die Analyse von, was ist jetzt eigentlich gefordert in dem Projekt, was sind die Haupttechnologien, ähm, ist es ein Remote-Projekt oder nicht, ähm, bis zu der Entscheidung, zeigen wir dir das Projekt an oder nicht. Na, das sind natürlich... Alles Schritte, die jeweils von, von einzelnen ähm, Algorithmen unterstützt werden ne, im maschinellen Lernen. Also seien es jetzt Clustering-Verfahren, um überhaupt mal zu gucken, was sind jetzt typische Projektausschreibungen, was, was ist ein typischer Java-Entwickler, ein typischer Python-Entwickler, NLP-Verfahren, um halt eben festzustellen, ist es ein Remote-Projekt oder nicht. Also da ist relativ viel, da kommt drauf an, wo man den Fokus drauf legt, was dich vielleicht besonders interessiert. Mhm. Du
1: bist äh, CTO, kann man das so sagen, also Co-Founder und genau. Technical. also du hast die technische Brille auf oder den Hut auf für das ganze Thema, das heißt, du bist auch der Hauptverantwortliche eigentlich für das gesamte technische und Datenwertschöpfungsthema. Und Um vielleicht uns nochmal dort ein bisschen anzunähern, wen habt ihr denn noch dafür? Seid ihr dann so aufgestellt, dass ihr noch einen Data Scientist habt oder Machine Learning Engineer für das ganze Thema oder...
0: Genau, wir haben, wir haben zwei Data Scientists noch. Ah ja,
1: okay. Und dann mit dir als Lead wird das Ganze dann eben technisch umgesetzt?
0: Äh, ja, wir haben auch einen Lead Developer. Also ich bin jetzt nicht der, der beste Entwickler mittlerweile mehr. Ähm, dafür ist das alles bei mir ein bisschen zu lang her. Ähm, Habe aber einen ganz guten Überblick im Prinzip ähm, über die einzelnen Algorithmen und vor allem, welche Daten von welchem Algorithmus wie aufbereitet werden oder aufbereitet werden müssen, damit der nächste Algorithmus wiederum loslaufen kann, um damit zu arbeiten. Ja, weil wir ja sehr viele einzelne Problemstellungen bei uns auf der Plattform haben, die jeweils durch eigene Algorithmen getackelt werden. Deswegen ist halt viel die Frage, welche Daten wann, wo und wie weitergereicht werden.
1: Wenn ich so drauf schaue, würde ich vermuten, es hat jetzt nicht ganz so viel mit Algorithmen zu tun, so im Sinne von Machine Learning, sondern ganz viel mit Datenbanktechnologie, also irgendwie in Elasticsearch vielleicht, wenn ich jetzt irgendwie Unstrukturiertes durch Super machen möchte. Ist das richtig, dass es eher darauf ankommt, die richtige Datenbank zu haben bei euch und die richtig zu bespielen und zu lesen und zu analysieren, zu aggregieren die Daten dabei? Oder reden wir wirklich über Machine Learning?
0: Ähm, es ist beides. Na, also klar, wir haben eine Elasticsearch im Hintergrund, ähm, die wir für die Suche beispielsweise nutzen. Ähm, ja. Aber es gibt halt auch viele Effekte, die tatsächlich maschinell gelernt sind und ähm, ein plakatives Beispiel ist vielleicht, wenn du auf deinem Profil bist und du willst dir eine Skill hinzufügen, gibt es ja eine Vorschlagsliste ne? oder überhaupt erstmal eine Suchliste und es gibt auch eine Vorschlagsliste. Und das sind beides Sachen, die wirken natürlich erstmal sehr plakativ. Okay, habe ich eine Liste von Skills, aber de facto ist diese Liste maschinell gelernt äh, zu weiten Teilen. Also wir haben einen sehr hohen Fokus auf dieses Thema Ontology Learning weil ähm, natürlich ist es wichtig für das Matching schlicht und ergreifend zu wissen, ähm, welche Kernbegriffe vor allem gematcht werden sollen, ähm, aber es geht halt deutlich darüber hinaus. Also wir haben ja die Herausforderung, wenn, du, wenn jemand einen Java-Entwickler ausschreibt, dann ist vollkommen klar, ähm, der Vorschlag von einem Profil da für dieses Projekt muss auf jeden Fall Java können. Ja, das ist äh, offensichtlich wenn aber beispielsweise ein Frontend-Entwickler gesucht wird und du hast jemanden, der React kann oder jemanden, der Angular kann, dann ist es für uns offensichtlich wahrscheinlich, den kannst du vorschlagen, ähm, weil das ja Frontend-Technologien sind. Für die Maschine ist es natürlich erstmal nicht so, sondern würden wir da nur auf die Datenbank vertrauen, würde ja kein Match entstehen. Ne? Das heißt, diese Semantik zwischen Begriffen, dass es da Zusammenhänge gibt, dass Begriffe auch eine Ähnlichkeit zueinander haben, dass es Synonyme gibt. Das sind halt im Prinzip Dinge, die die Maschine lernen muss. Weil die Ontologie, die wir haben, die hat mittlerweile auch, ich glaube, 7000 Begriffe sowas. Dann jeweils nochmal eine, eine englische Übersetzung dazu. Dazu kommen noch Synonyme und wie gesagt Ähnlichkeitsbeziehungen. Und das wäre manuell gar nicht mehr zu pflegen. Dann, dann würden unsere beiden Data Scientists nur noch die Ontologie pflegen und äh, das machen tatsächlich maschinelle Lernverfahren bei uns, die Ontologie zu erweitern, auch wenn wir natürlich noch drüber gucken.
1: Ja, okay. Also man kann sich ja gut vorstellen, wenn man damit anfängt. Ganz am Anfang sind Regeln entscheidend, um dieses Matching zu gewährleisten. Also du hast ja schon gesagt, es ist klar, dass dies oder jenes äh, passt und dann äh, kann man das regelbasiert abbilden. Jetzt spielt Lernen anscheinend bei euch eine große Rolle. Lernen heißt immer, es gibt irgendwie auch Feedback. Also du musst ja wissen, was richtig oder falsch ist. Das heißt, in irgendeiner Form, zum Beispiel in dem Tinder-Prinzip, siehst du ja, ob bestimmte Dinge eher weggeswiped, werden jetzt wirklich Tinder gedacht oder eben nicht zustande kommen als Matching. Ist das ein Feedback, das ihr einschleusen könnt in den Lernprozess, dass ihr noch irgendwie wisst, okay, das war jetzt erfolgreich oder nicht erfolgreich?
0: Ähm, wir erfassen die Daten, ne? weil du hast natürlich vollkommen recht, das ist eigentlich der typische Fall, weil du gucken kannst, erfolgreich oder nicht erfolgreich. Ähm, das ist aber gar nicht so leicht zu integrieren, ne? weil das, was wir gemerkt haben, ähm, wir können ja nur sagen, also es gab zum Beispiel Interesse, jemand hat dieses Projekt angeklickt oder nicht. Was wir nicht wissen ist, woher das kommt. Und das ist, woher, also warum er so entschieden hat, die Person, die dann ein Projekt nicht angeklickt hat. Und das ist aber eine sehr entscheidende Frage, weil ähm, das kann nämlich sein, dass jemand ein Projekt einfach nicht anklickt, weil ähm, er sich auf was Ähnliches schon beworben hat und zum Beispiel spekuliert das war de facto dasselbe Projekt und da bewerbe ich mich nicht nochmal drauf. Ähm, oder dass er einen Mitarbeiter in eine bestimmte Richtung jetzt mal antesten will. Ähm, also keine Ahnung, ein Data Scientist jetzt doch mal auf Python-Projekte bewerben. Und ähm, das ist sehr schwer in diese Lernzyklen zu integrieren, weil der Nutzer halt auch immer den Anspruch hat, dass er sehr ad hoc Dinge ändern kann ne? und ähm, ein maschinelles Lernmodell ist ja nicht unbedingt dafür da, dann von heute auf morgen komplett andere Ergebnisse zu machen, sondern wird ja eher langfristig trainiert. Ne? Das heißt, das ist, das ist wirklich nicht so einfach, was sich für uns als ein sehr valider Weg bislang wirklich gezeigt hat, ist zu sagen, ähm, der Nutzer steuert auch relativ stark über seine Skills, dadurch, dass er die ähm, klassifiziert zum Beispiel welche Projekte ihm angezeigt werden und wir nutzen das maschinelle Lernen vor allem, um die Skills korrekt zu klassifizieren, um halt die Ähnlichkeiten zwischen solchen Skills zu berechnen oder um zu Schlussfolgern, welche Skills jemand beispielsweise auch hat, auch wenn er sie noch nicht im Profil angegeben hat. Also sowas sind eigentlich die spannenden Fragen, die uns gerade besonders stark umtreiben.
1: Okay, weil das nicht total standardisiert ist, jeder kann dort eintragen, was er will, also wenn ich jetzt irgendwie schreibe, klar, Python, C, C++ und so, die Programmiersprachen, okay, Java, aber ich kann ja dort auch irgendwas freetext reinschreiben und dann müsst ihr das ja immer noch irgendwie einordnen, klassifizieren, ne? das ist das Problem.
0: Ähm, ja, genau. Ne? Also Wir ähm, jagen das dann auch nochmal durch. Wenn du eine Free-Text-Empfehlung eingibst, dann checken wir die auch nochmal. Ähm, die Herausforderung ist ein Stück weit die Projektausschreibung. Also es geht ja am Ende des Tages immer darum, dass wir die guten Vorschläge machen bei Ausschreibungen. Und es gibt natürlich Projektausschreibungen. Da steht halt nicht viel mehr drin als Java-Entwickler, der schon mal irgendwie mit einer SQL-Datenbank was gemacht hat. Und es gibt aber natürlich auch die, wo Leute super weit runtergehen, bis auf Versionsnummern und sagen, ähm, Angular 8 und ähm, äh, Postgres SQL und dieses und jenes. Und die Frage ist ja dann so ein bisschen, also hast du dann wirklich diese 120 Sachen, mit denen du schon gearbeitet hast im Profil? Ähm, also ein gutes Beispiel vielleicht, du schreibst rein uh, Scrum, ja du beherrschst Scrum, und in dem Projekt schreibt aber der Ausschreibende rein, ja, ich möchte, dass die Person mit agilen Methoden schon gearbeitet hat. Das würdest du dir aber höchstwahrscheinlich nicht ins Profil schreiben, weil du schon Scrum drin hast. Und diesen Connect dann herzustellen, das ist halt ähm, dann relativ wichtig, ne? dann zu sagen, ja, naja, das ist aber trotzdem Match, weil das ist ja nun mal eine agile Methode, weil du so eine heterogene Landschaft hast mit, mit, mit den dutzenden Anbietern, die alle ihre Projekte anders formulieren, dass die ansonsten einfach zu viel durch die Lappen geht. Ne? Mhm. Du kannst dein Profil als Nutzer, wenn du rein auf so eine Keyword-Suche gehen würdest, nie so zusammenstellen, dass, dass da alles irgendwie mit abgedeckt wird. Und ähm, das ist halt genau die Aufgabe von den Lernverfahren da im Prinzip die Brücke zu schlagen, ne? die, die White-Spots sozusagen zu füllen in deinem Profil. Mhm. Okay,
1: verstehe ich absolut. Und natürlich, je mehr Nutzer ihr habt, desto besser wird auch die Datenwertschöpfung. Das sind eben dann die Datennetzwerkeffekte, weil ihr dann ja lernen könnt nochmal von anderen Profilen. Ne? Das zum Beispiel ein Scrum und ein Kanban vielleicht zusammenpassen mit agil. Das sind ja so Sachen, ja, das weiß man mit Domänenwissen, natürlich, klar, aber idealerweise wollt ihr ja weg von dem reinen Domänenwissen und Regeln hin zu Lernverfahren. Und da braucht ihr einfach viele, viele Nutzer, Daten, Aktivitäten auf eurer Plattform, um das dann äh, matchen zu können. Ne? Da geht dann die wahrscheinlich auch die Reise hin, oder?
0: Ja, definitiv. Ne? Je mehr Daten, desto besser. Ähm, was natürlich ganz gut ist, wir sind ja nicht nur auf unsere Daten beschränkt, sondern wir greifen halt auch öffentliche Datenquellen ab. Also ähm, sowas wie Stack Overflow-Foren, ähm, ja. Da kannst du natürlich auch schon ganz gut feststellen, welche Technologien beispielsweise zusammengehören. Und wir testen jetzt eben auch gerade ähm, Clustering-Verfahren, um nochmal besser zu verstehen, nicht nur welche Technologien sich zum Beispiel ähnlich sind oder in, in der Ontologie zusammengehören, sondern welche halt ähm, auch einen gemeinsamen, sinnvollen Tech-Stack bilden. Ja, das, das siehst du auch schon so ein bisschen, wenn du auf unserer Plattform bist und mal nach Job-Profilen schaust. Da haben wir dann ja so, so einen idealtypischen Java-Entwickler, wie er ja momentan meistens gesucht wird. Das ist halt das Ergebnis von so einem Datenclustering, wo wir im Prinzip einmal ausgewertet haben, was da momentan gesucht wird, was so ein idealtypisches Profil ist. Deswegen kann es zum Beispiel auch sein, dass beim Java-Entwickler theoretisch vielleicht bei den Trending-Skills steht, Versicherungsbranche, etwas, was wir gar nicht mit Java in Verbindung bringen würden, was aber einfach gerade die Situation am Markt quasi ist.
1: Ah, okay. Das ist natürlich super smart, die ganzen Crawling-Skills zu nutzen, die ihr eh schon habt in Haus, Dann für auch das Thema zu nutzen. Dann zu sagen, oh komm, Stack Overflow und, und andere Themen, die greifen wir auch noch ab und kommen da nochmal zu Mehrwert eigentlich, was zusammenpasst. Wir sind schon fast am Ende des Podcasts, René, war super spannend. Aber vielleicht nochmal zum Ausblick, vielleicht hast du noch ein paar letzte Worte, wohin die Reise jetzt geht für
0: euch. Ja, gerne. Also wir haben jetzt in 2020, ähm, natürlich uns sehr an das Corona-Thema gewöhnen müssen und äh, an das Homeoffice, haben aber, ähm, ja, ich meine, unsere Prozesse auf der Plattform im Prinzip einmal durchgekriegt, so quasi dieses von der Ausschreibung einer Person oder von dem gecrawlten Projekt ähm, über die Datenanalyse bis zum Match und zur Bewerbung eines potenziellen Interessenten, also den Use Case einmal durchgeprügelt, wenn man so will, und für 2021 wollen wir jetzt wirklich ähm, vor allem die Marktdurchdringung anpeilen. Also ich habe ja schon gesagt, dass wir auch noch neue Leute suchen fürs Frühjahr und ähm, wollen vor allem mehr Projekte, mehr Leute auf die Plattform kriegen, ähm, mit dem Ziel auch Ende 2022 dann wirklich ähm, ein großer Player im Dachraum definitiv zu sein. Na, also diese Marktdurchdringung, ähm, Automatisierung auch im Marketing, momentan läuft das auch noch viel händisch eben über Plattformen wie LinkedIn. Und da sind wir eben gerade dabei, das zu automatisieren. Und das wird ein wesentlicher Teil für 2021. Und wir haben auch wieder ein spannendes Forschungsprojekt, wo es auch ähm, um das Thema Matching geht, um die Auswertung, von Profilen. Wir beschäftigen uns auch mit so Themen wie, was treibt den Stundensatz? Was sind positive, negative Indikatoren für Matches? Das heißt, auch in dem Data Science Bereich wird sich, glaube ich, einiges tun in 2021. Also ich bin, bin ganz zuversichtlich, dass aus dem Projekt auch wieder ein paar coole Ergebnisse und Algorithmen rausfallen
1: für also ihr macht immer noch nebenbei dann Forschung, so ein bisschen je nach Genau, also das
0: sind ja, also Fragestellungen wie ähm, Qualitätsindikatoren für so Profile, das sind ja wissenschaftlich auch spannende Fragen, die werden ja auch viel diskutiert, Na, also plakativ denkt man vielleicht eben, weil es so viele Plattformen wie ähm, Freelancer, Map und Co. gibt, ähm, ist das Thema beendet oder so, aber das ist halt absolut nicht so, sondern die Auswertung von so Qualitätsindikatoren das ist halt noch ein, ein super ähm, offenes Feld und deswegen machen wir da nach wie vor viel mit der Universität zusammen. Ähm, unser Fokus ist natürlich dann immer, dass das auch was für die Plattform und für unsere Nutzer bringt. Klar, aber dafür, dass ist ja auch das Beste, wenn Forschung angewandt ist und einen direkten Use Case hat.
1: Sehr cool. Also spread the word. Vielleicht sind ja unter den Zuhörern auch die ein oder anderen interessiert jetzt, sich das mal anzuschauen. Synchronize.de verlinke ich auch nochmal in den Show Shownotes. Und damit, René, danke ich dir für dieses tolle Gespräch und wünsche dir schöne Feiertage trotz aller Einschränkungen.
0: Vielen Dank, Bernhard, vielen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein konnte. Und ja, das wünsche ich dir auch. Na, dass wir uns nächstes Jahr in alter Frische und alter Gesundheit wiedersehen. Ganz genau. Alles Gute, ciao, ciao. Mach's gut, ciao.
1: Feedback zum Podcast gerne an info.datenbusiness.de. Wer ansonsten mit mir zusammenarbeiten möchte zu allen Fragen rund um Datenwertschöpfung, darf gerne vorbeischauen auf headsofdata.de oder zu deutsch datenschefs.de. Für zur gleichen Seite, zusammen maximieren wir den wirtschaftlichen Nutzen deiner Daten. Würde mich sehr freuen, wenn wir bald voneinander hören.